0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18:00. hodine. Mojím dnešným hostom je Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán primátor, u vás je strašne veľmi veľa informácií, že ste muzikant, že ste novinár, menežer, politik. Ako sa vy cítite? No, čo ja... ste? Keby ste mali povedať, čo no ste. To sa nedá použiť
1: v tomto <súdň> nie, nie. No, ja, ja si myslím, že ja sa cítim byť ako človek, ktorý má rád žurnalistiku a má rád mediálny svet. A je vlastne človek, ktorý Keď som vyštudoval žurnalistiku, televíznu, takže ja sa cítim byť ako novinár. Hlásim sa k tej profesii a hlásim sa k tomu prostrediu mediálnemu. Vy čiže... ste aj
0: pracovali v novinách.
1: Ano, tako... Aj som pracoval v médiách, či, či už ako redaktor tlačových agentúr, alebo potom ako redaktor dokonca aj v televízii. Pomáhal som ešte v slovenskej televízii začiať, keď tam bol Karol Polák a ďalší takýto zvýznámy komentátori, kde som uh-huh. robil reportáže. No a vlastne dlho som sa venoval aj tlačeným médiám ako redaktor, lebo som v denníku SME a tak ďalej. No. Ale potom ma to viacej ťahalo aj k manažovaniu, zistil som, že mám aj také líderské schopnosti a tak ďalej, že potom som bol v Inštitúte pre verejné otázky, kde som viedol tento inštitút a a som nakoniec teda zakladal televíziu, jo, ja v podstate potom som ju aj riadil a rozbehol na Slovensku a potom Slovenskú televíziu. No. A
0: takže... tak som tým, že ste muzikant a bubenik, hovorí sa, že bubenik je ten vzadu, čo udáva rytmus a podľa neho všetci musia ísť tak. Áne, áne. Vám to vyhovuje taká poloha, taká manažerská, taká no. mať veci pod kontrolou. Hej? Cítim sa v
1: dobré spolohe človeka, ktorý môže niečo riadiť, viesť, lídovať, ako sa povie, že som líder proste, ktorý, ktorý má rád obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú rozumnejší ako som ja a zároveň vytvárať nejaký projekt spolu, ťahať nejaký tým, takže tak sa cítim. Ako muzikant sa necítim, cítim sa ako človek, ktorý miluje hudbu, cíti ju, Hral som na bycie nástroje, ale slovo muzikant je, pre mňa je muzikant aj povolanie. A, ako to berete
0: sú... ako povolanie, ale ono všeobecne, tí muzikanti boli aj takí, čo hrali v dedinských zabavách. To a áno, si hovorili to, muzikanti. To, to ja áno, som bol Ja viem, ale tak vy
1: ste muzikant. Ja nie, som... nie,
0: práve, že nie je to... No vôbec nie, tam ide len o to, že či, ste, či sa lepšie cítite v tej polohe takej tej menežerskej, alebo v tej novinárskej, alebo ste taký ten typ, ktorý rád má veci pod kontrolou. Tam smerovala tak, moja tak, otázka. Tak, tak. Má, má rád
1: veci pod kontrolou a cítim sa tak, ako ste to popísali. V tej pozícii mi je dobre v tej liderskej, ale aj v tom, že sa hlásim ako s povolaním, že alebo politika je služba. To nie je povolanie, to je služba. Uh, vy ste rodeni Trenčan. Áno. Originál. Originál
0: Trenčan. Keď si máte spomenúť na to vaše detstvo v Trenčine, bol ten trenčín vtedy, teda samozrejme, že bol iný, ale ako to vnímate, že z toho pohľadu vývoja, že za to obdobie, ktoré v ňom žijete... Veľa sa zmenilo v tom meste?
1: Áno, áno. Tak, jak sa každý z nás mení v živote a, a prechádzame obdobiami, ktoré vieme sami ovplyvniť, ale ktoré sa ovplyvniť dajú, lebo sa to okolie mení, tak aj to mesto samozrejme sa dramatickým spôsobom zmenilo. Ja, keď hovorím, že som trenčan, ja som na to hrdý, lebo ja som naozaj trenčan z centra mesta, odtiaľ toho z Mierového námestia, keďže môj otec sa narodil priamo v meste, v centre a moja rodina žila priamo na Mieradu námestí, takže my sme naozaj taká stará, dobrá Trenčianská rodina.
0: A, vy ste mali hodinárstvo, respektíve váš detko? Áno, detko
1: detko, 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 detko a, a potom aj pradedko vlastne, hej, že od 1800. Lebo tu máme taký, takú, takú
0: fotografiu zaujímavú, ano, ano. že keby ste nám to popísali, čo, o, čo, o čo vlastne ide.
1: No vlastne to bolo ešte začiat raku, uhorska keď naša rodina, tam je Josef Rydniček, vlastne dostal... A to bol... E... To bol, to bol Josef Rybníček, bol podľa môjho názoru otec môjho detka. Ešte. Takže radetko? Pradetko. A, A vlastne eh, oni dostali takýto výučný list od zrejme cisára a 16. júla 1893 vlastne dostali takýto výučný list na založenie toho hodinárstva a zlatníctva v, v obchode tu dole pod Meskovéžov a vlastne odtedy sa traduje To začala tá rodinná firma A rodinná firma tak začala hej.
0: A ako dlho to fungovalo? Do, do akého obdobia? No
1: vlastne to funguje ešte som dnes som veľmi rád, lebo súčasní majiteľia vlastne píšu, že hodinárstvo 1893. Keď tam prídete do výkladu, že sa dohlásia k tej historii našej rodiny No, ono to fungovalo vlastne až do detkovej smrti, do roku 1985, keď detko, alebo 6, keď detko zomrel. Mm-hmm. Myslím, že v 5, 1985. detko zomrel. A dovtedy tam detko proste žil v dome, teda v byte nad, nad týmto hodinárstvom. Tam bol byt, tam oni žili, my sme tam chodievali a tak. To
0: v tom rohu pod Áno,
1: a pod vežol, tam je také úzke okno nad, uh-huh. nad súčasným, uh-huh. na súčasnou optikou. Uh-huh. A v tom úzkom okne to bol pohľad do takej, nazviem to, že preciene, kde sme spolu sedávali, odtiaľ sme s babkou, s detkom pozerávali napríklad 1. máje, ktoré boli na Merovom námestí, Aha, alebo sme pozerali na meste, keď som tam bol ako, ako dieťa. Alebo som chodioval zo základnej umeleckej školy a zastavoval som sa u babky, lebo oni mali krásny Petrov klavír v obývačke mali takú krásnu veľkú obývačku a tam som chodeval cvičiť na klavír. Tak vlastne tam, tam bol detko a babka, tam žili až do 1985 až keď ke teda zomreli. My sme žili na Soblahovskej a mamina žije až do teraz na Soblahovskej ulici. No. Ale samozrejme, že to, ma, to vlastníctvo bolo do nejakých 50 rokov, kým neprišli komunisti. To sa potom všetko zobrazovalo. No. No, a, mysl- a môj otec mi rozprával, že vlastne, áno, v tých 50 rokoch, keď všetko komunisti brali a rabovali a mm-hmm. kradli a všetko, tak vlastne detka za, za, z, niekde zatvorili. Babka tri dní o detkovi nevedela povedali, že jej vlastne zavreli do pivnice uh-huh. na mestskom úrade súčasňom niekde dole uh-huh. a že ho tam zdržiavali, uh-huh. No a vtedy viem, že zob, zobrali aj zlato, aj hodinky, proste všetko zrabovali a deň tie odniesli. Tam z no toho obchodu, vlastne všetko nám zobrali, všetko detkovi zobrali a babke. Zobrali to preč a detka zatkli, a no, potom to znárodnili a detko tam už potom robil len ako zamestnanca. Čiže hodinárstvo a optika tam nejak zostala, neviem, či to bolo potom zoštátnené, ale detko mm-hmm. tam už potom pracoval len ako zamestnanec. Ako vo svojom bývalom obchode. Ako ja. vo svojom bývalom no. obchode, aj. áno. A tam vlastne dožil
0: aj všetko. No. A z tej vašej rodiny nikto neinklinoval k tomuto hodinárstvu, k takej tej... Nie. Jemné mechaniky?
1: Zvláštne, že, že nie. Je pravda tá, že ja som veľmi vysadený na, na hodinky. Ja mám veľmi rád hodinky. Áno? Áno, veľmi. Ako, že ja to se, sám sebe cítim. Aj že... to
0: viete ohodnotiť, že toto sú dobré alebo nejaké vzácne, alebo, no, alebo vie...
1: zbierate staré hodinky? Tak, že nie je to až tak, že by som to vedel posúdiť, ale pravda je taká, že vždy som považoval vo svojom živote za dôležité nosiť hodinky. Nikdy by som si nevedel predstaviť, že nemám hodinky. Je to niečo také, že je to šperk a mám k tomu taký zvláštny vzťah. Asi ano. to je z tej, z tej rodiny. E, samozrejme, že sme zdedili a dedíme hodinky aj môj brat, aj ja po, po, teda, e, po detkovi a teda aj po otcovi. Takže máte také, také skvosty. Máme také skvosty. Ktoré, ktoré naozaj používam len vo slávnostných chvíľach, ktoré, ktoré sú majú buď pre tebe, alebo majú špeciálnu hodnotu pre moju rodinu, alebo mňa, alebo nás. A to je taká spomienka. Takže nejaké nám zostali, ako pamiatka. Uh-huh. No, ale, ale nikto z nás, ani môj bradania, ja, ani, ani môj otec, ani, ani Janko Rybniček jeho dnes môj striko, ktorý ešte žije, Janko, žijúci, tak neinklinovali nejakej výrobe hodiniek, alebo niečo. Zvláštne, že to neprešlo na nás. Uvidíme. Uh,
0: spomínali ste, že ste chodili k tej babke z tej hudobnej školy na návštevu a tak viem z rozprávania, že vy ste s tou babkou vašou mali nejaký blízky vzťah, ste spolu aj jednu určité obdobie žili. Čo to pre vás znamenalo takéto vtedy tie dve generácie alebo rozdiel troch generácií? No, ja, som mal,
1: ja, ja som mal vlastne dve babičky. Tu dve... máme takú fotku, keď ste mali nejaký malý chlapček. Áno, áno, áno to. To, to sme takto v kočári vždycky na Vianoce, ma zobrali, a išli sme po Soblahovskej ulici na námestie a na a Vianoce sme trávili u babky rybky. Ja som volal. Babka ano, a to Rybka. je táto babka. Nie, nie, toto nie je tá babka. To toto je naša babička, ktorá s nami žila na Soblaovske. A to je, je koho? Toto mama? je mamina mama. Aha, to toto je, vaše... je na mama. Uh-huh, uh-huh. A môj otec, teda, ktorý hovoril, že vlastne on si v živote zobral dve ženy. Zobral si moju mamu a zobral si babku Babku, Svokr. svokr. No a my sme vlastne s babičkou ako so Svokrov vlastne žili celý život v jednej domácnosti v našom trojezbovom byte na Soblahovskej. A toto bola vlastne babička, ktorá nás vychovávala, bola s nami v domácnosti, žila s nami. No a toto bol teda vzácny klen od našej rodiny, pretože ona s nami naozaj žila od, od začiatku až do konca svojho života. Čiže to bolo úplne fantastické a ona zomrela, keď mala okolo 90 rokov. Čiže ona bola vzácný človek v našej rodine. A babka rybka, toto bola babka naša z Haluzíc. A babka rybka, ktorá bola na tom námestí, o ktorom hovoríme, tak babka rybka to bola dáma veľká. To bola naozaj pani, ktorá vedela krásne šiť šaty. Ona bola luxusná krajčírka. krajčírka. Uh-huh. Ale naozaj ona výborne hovorila po maďarsky. Myslím, že mala aj nejaké maďarské korene. Detko hovoril po nemecky, babka po maďarsky. Takže tam je
0: taká internáciána.
1: A babka Rybka naozaj bola e, taká ta dáma. viete si ju predstaviť. Je, ona naučila moju mamu fajčiť napríklad, hej, že to akože, e, otec sa na to nevála tak,
0: takže dve dámy sa zišli. Dve dámy sa zišli na cigaretky a
1: A oni si vždy vedeli tak že pokecsať. A babka bola naozaj babka rybka bola naozaj dáma. No a detko náš hodinár, tak to bol neuveriteľne skromný človek. On bol taký pokorný a tak, on už potom, keď bol starší, už bohužiaľ potom ochore, on, on, on mal sklerozu a e, ono sa to dosť zhoršovalo potom. Ale bol to človek, ktorý bol veľmi skromný, dobrý, veľmi šikovný muž a e, detko bol úžasný. A vlastne to bol detko, babka, to bol, to bol, oni ho volali, on sa volal Jána, ale volali Hanzi. Hanzi a, a babka Rybka, sme volali babka Rybka. No. A, to to, to si ich tak oddelovali. A my sme ich tak oddelovali, no, 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 no.
0: A vy ste v tej jednej domácnosti, ktorú teraz tu spomíname na tej Soblahovskej, spolu bývali aj s bratom. Aký máte vzťah s vašim, s vašim bratom? Lebo vy ste plus minus vekovoste koľko od sebe?
1: Robo je, ro, Robko je mladší o 4,5 roka. Takže to on, nie je až taký nie, veľký rozdiel. to je veľmi blízko. Ja som 69 a môj brat je 73 narodený, takže <sú> my ne. sme vlastne tak blízko seba. Áno. No my máme pekný vzťah. My, má, my ho máme vlastne tak, ako na tejto fotke, my ho máme doteraz taký. Čiže my sme nikdy s bratom nemali iný vzťah ako, ako blízky. To znamená, uh-huh. že naozaj, že čo sa týka súrodenectva z tohto pohľadu, tak sme si veľmi blízki keď je najhoršie, tak si volá spolu voláme a tak ďalej. Čiže my sme ostali veľmi blízki bratia celý ten čas, celý náš život. Samozrejme, že Častokrát sme sa v našom byte naháňali, byli sme tak to sa... to je prirodzené, také, že to je normálne detstvo. Boli bytky a tak, že akože niektoré boli až, až ťažké. A alebo... vy ste
0: boli ten taký ten bubeník, ten hlavný? No, alebo... ako keď. V
1: začiatku áno a potom sa to začalo meniť. Pretože môj a... brat je samozrejme športovec, on bol vynikajúci futbalista, môj brat. On bol vynikajúci talentovaný športovec, on čo sa dotkol to fungovalo. On mal takého
0: športového
1: ducha a vy ducha. takého skôr a takého, takého umeleckého. umeleckého? Áno, áno. My sme si to podielili, že ja som bol na tú hudbu, muziku, umenie, kultúru a môj brat na ten šport a on ja som sem Ale tam, aj vy tým, aj do tom... ste do toho
0: nejakým spôsobom snažil som sa aj ja
1: myslím si, že tak jak sa tam tvárim na tej fotke, tak tam som, tak som to, ten šport aj vnímal ja myslím, som...
0: buď ste dostali bodycheck alebo alebo, alebo ja. vám puk strelili no. do
1: kolena áno, ja si, ja si pamätám a ja som, to bolo také, že, viete, že my sme chodili ráno o 5. na tréningy s babičkou to bolo v tomto období, v tom období. Áno. ja som Hrával myslím až do mladších žiakov za duchnú tren. Mm-hmm. Ale ja som bol, viete, môj brat bol taký, že športové za ja som bol taký umelec precitlivený. A ja keď som hraz hrál, tak mi do Puk udrel do kotníka a som sa tam zvíjal na zemi ja neviem, čo by tom nic poriadne nestalo, ale viete, bábovka. <hý> tak ja som to potom, ten hokej, postupne opustil. Ale ja si pamätám, že mňa na ten lad na zimný štadión Dukli Trenčím, keď som uh, bol na lade, ale nekorčuloval som, ale náručím a držal Miroslav Hlinka, starší Starší hokejista. Oh, Víro, Hlinka, starší hokejista má vlastne, oni boli dobrí kamaráti s, s vašimi s, s, rodičmi. S a on ma zobral na Duklu takže že ma zobral do, do náručia, na ruky a korčoval so mnou po zimnom štadióne. Ja som sa tak vlastne potom dostal do Dukly a skúsal som aj hokej. No ale tak, chvála Bohu, som skončil <hý> skoro, lebo to by bola iná hamba. Teda. Aj, aj s
0: bratom ste spoluhrali hokej, nie, či nie? Nie, nie?
1: Môj brat od začiatku inklinoval k futbalu a k tenisu. My sme hrávali aj tenis. Uh-huh. My sme boli aj v tenisovom oddeli v Trenčine, Naozaj takom veľmi... veľmi Peknom, tam boli veľmi výrazní ľudia, Trenčína, ako bol pán Rudobírman, Žilinčanovci, Raganovci, bol tam súčasný teraz tréner Pálko Mikušik a bol tam náš, náš dobrý tréner, pán náš, náš výborný tréner, ktorý nás trénoval. A musím povedať, že, že môj brat bol naozaj, čo sa týka športu, veľmi, veľmi talentovaný. Moji rodičia v tom čase sa báli e, púšťať e, deti preč. Napríklad e, bola taká generácia, že nechceli nás púšťať preč. Také napríklad môj bratovi ponúkali v Piešťanoch, aby tam išiel žiť a trénovať
0: no, myslíte, ako tenis. Myslíte ako, že ísť sportovať a ísť do školy do školy, ale mimo mesta, ako, mimo mesta,
1: ako mali chládec. Ah, ah, no. Ja som tým chcel povedať, že môj brat vlastne bol vynikajúci tenista aj vynikajúci futbalista, takže on bol chlap, ktorého, keď sa čokoľvek chytil v rámci športu, tak bol veľmi talentovaný. Akurát, že ten strach pustiť si svoje deti. Bolo mimo takého obdobie, mesta, hej, vtedy
0: to nebolo tak ako dnes. Báli no, tí, jasné, tí Ja rodičia. som tiež,
1: poviem príklad, že že pôjdem na konzervatórium, na bici a tak, ale rodičia sa ma báli pustiť v 14 rokoch do Bratislavy vtedy v tom svete, takže, takže nechali si nás doma.
0: A v, už vtedy, keď spomínate o to konzervatórium, keď prejdeme z toho športu na, to, na ten umelecký alebo nejaký tento spôsob vášho života, Vtedy, v tom období, ste už začínali zakladať ten, tú kapelu bez hľadu a skladu? Alebo ste to zakladali až neskôr?
1: My sme založili skupinu, keď ja som mal 15 rokov. už To znamená, ja už som, už som bol na strednej škole. Takže Ale... ste
0: boli na stredne... Vy ste maturovali, myslím... Na, na strednej ekonomické na škole ekonomické.
1: Áno, áno, áno. Ale pravda je taká, že s Petrom Kaščákom, súčasným prednostom a primárom gynekologicko porodníckého oddelenia v fakultnej nemocnici, môjim výborným priateľom, sme vlastne chodili do školy už od tretej triedy na do základnej škole. škole. A už tam sme spolu my dvaja um, proste hrávali, že on, 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 bol violonč- on bol vynikajúci violončelista.
0: A vy ste vtedy chodili na tú základnú školu? A ja som na
1: školu. základnú školu, školu chodil ešte na základnej škole na klavier.
0: A to ste chodili? Na Zúšku. Aha, na, Zúšku, na Zúšku.
1: A vlastne ja som chodil na klavír, on chodil na, na violončelo a, a, a um, tak sme akože si spolu hrávali a už, už, už uh, na základnej škole. Mm-hmm. Ale potom až na strednej vlastnike keď on išiel na gymnáziu a ja som išiel na strednú ekonomickú školu, tak on stretol Martina Bediača potom a my traja sme vlastne založili bez skladu 25. júna. 1985 sme založili skupinu Bez hľadu a skladu. Tak to, už, mi
0: to už je pár desiatok. To už rokov. je pár desiatok, no. ale, ale ten, ten spôsob toho, tej, tej muziky a vôbec toho štýlu nejakého uvažovania, čo ste mali vtedy, moc sa to nezmenilo. Stále inklinujete k tomu takému pánku, to je pánkový hodovie. Vy ste boli
1: pánkači. Ja my sme úplne pánkači neboli, ale mali sme radi punk, ale teda punkové prostredie. Ale my sme boli viac menej takí, že sa to volalo, že nezávislá kultúra underground. underground, underground, underground áno, to je underground. Ale ja som, ja som mal veľké šťastie, lebo samozrejme, že môj otec bol výborný muzikán, bol fotograf, bol to umelecká duša, bol novinár, čiže ja som sa tak potatil. Mhm. Uh-huh. On ma, on ma viedol k hudbe, otec veľa počúval jazz a tak. No mali a potom... ste
0: doma aj platne? Mali sme doma platne, hej. jasné,
1: počúvali sme hudbu, mali sme doma platne, otec častokrát nás volal, keď hrála nejaká dobrá jazzová muzika, aby sme počúvali a tak, to bolo fajn. Ja som vlastne od malička plieskal do hrncov a lámal som máme varešky doma, takže u mňa bolo jasné, že... že... Otec bol Búbeník. tiež bubeník, že? Otec bol bubeník, áno, čiže ja som topol, co <hý> Ale a, ja som, no a potom som mal veľké šťastie na v živote na, na, na spolužiakov. Či už to boli spolužiaci na základnej škole, kde som mal fantastických spolužiakov, s ktorými sme priatelia dodnes. Uh-huh. Uh, a jedným z nich bol napríklad Peťo a, a ďalší. Tak potom som mal vlastne šťastie na práve, že na Martina Bediača, na Rastia Kubicu tu máme vidíte. takú prvú
0: fotku, asi to boli to ano. obdobie tých 15-16 rokov, že? Áno,
1: áno, no, A vlastne chlapci, tam je, zľava je Bedli, Martin Bediač, čo má hlavu, tak je ano. dole. Potom Rastiu Kubica, to je ten chalan, fešačík čierny, Miško. To som ja, e, s tými veľa vlastmi. A vedľa je Peťo Kaščák, e, No a vlastne... Je, sklapca, my sme potom uh, vlastne, my sme zostali priatelia a samozrejme ako Ale až, oni, že, prišli, znamená,
0: oni znamená. prišli
1: Mišo a, Peť, Mišo a Rastio, a, Rastio prišli prišli potom, hej, hej. a skupinu založil vlastne Martin Beďač, Peťo Kaščak a ja my traja sme založili uh. bez ľadu a skladu
0: A prečo tak bez ľadu a skladu, ako ste na to prišli alebo ako to vznikalo?
1: No, Toto všetko uh, pramenilo z, naozaj z, uh, z veľkej inteligencie uh, Kaščakovcov aj Martina Beďača naozaj to, 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 to oni oni majú skvelých rodičov, úžasných, vzdelaných, milých. A myslím, že Martin, alebo, myslím, že Martin vymyslel Martin z hľadu a skladu. Bedli, hej? Bedli, myslím si, že hej. A, 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 a samozrejme potom tá, tá hudobná inšpirácia všetko vychádzala od Kašťákovcov. To boli takí lídry, aj Mišo, aj Peter, lebo mali brata Mariana, ktorý sa ich k tomu viedol. A naozaj to, to bolo pre mňa proste veľmi inšpiratívne obdobie, pretože práve celé, celé toto obdobie aj počúvania hudby, kapiel v tom čase, ako bolo B-52, Talking Heads a, a ďalšie významné skupiny. To boli
0: všetko tie adengradové kapely také, také toho nezávislé, to nezávislé scény, americkej, anglickej scény. Áno,
1: a Chalani nás k tomu viedli a najmä Mariem Kaščák viedol chlapcov svojich bratov k tomu a potom oni viedli k tomu nás a veľmi to ovplyvnilo môj život. Akože musím povedať, že v rámci tej puberty má, má celá, 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 celá táto skupina chalani a vôbec v celéto prostredí, sme sa hýbali, nesmierne ovplyvnilo aj môj život, môj pohľad na slobodu, môj pohľad na, na vlastne voľnosť a môj pohľad na muziku. A, a ovplyvňuje to veľmi moju dušu. Čiže tak poviem, že tak, jak ma do, povedzme, do 15 rokov ovplyvňovala moja rodina, otec, mama, môj brat, uh-huh. celé celéto prostredie, tak musím povedať, že v tom pubertálnom veku a neskôr veľmi výrazným spôsobom môj život ovplyvňuje chalanie z bezladu a skladu.
0: Ale ono, ono sa hovorí, že takéto undergroundové kapely, alebo ako ste aj vy založili, že to sú, to sú také rebelské kapely, hej? Uh, ano, ale ako, sme... ste, ako ste vy boli tým rebelom, ako ste to vy vnímali vtedy, to rebelstvo, voči proti čomu, alebo ako ste to vy...
1: Ja by som klamal, keby som hovoril, že vznikla skupina kvôli tomu, že ideme proti... Ano, niečomu, áno, ale... áno, my sme proste boli chalaní puberťáci, ktorí... A vám sa sa ste... nejaká muzika chceli ste si to vyskúšať? Áno, založili sme skupinu a, a vlastne sme začali robiť tú skupinu. Hej. Mišo bol talentovaný, keďže už v 13. začal písať texty a, a hudbu a bol veľmi kreatívny a tak ďalej. A samozrejme z toho, ako sme vnímali svet, ako boli chalanie ovplyvnení aj nielen a nie len potom Marianom Kaščákom, svojim brážkom, ktorý predtým hrával muziku a už tiež rebeloval na gymnáziu s ďalšími kamarátmi, ako bol Vlado Guli. Ale alebo... sa nez...
0: Marian sa moc nesmieje. <laughs> Eurohodička.
1: Áno. <laughs> tak, tak potom samozrejme prišiel HVM a Lubko Dzúrik a chorvážských muzikantov. A to a Lubna... boli
0: všetko takí, od ktorých ste aj čerpali, alebo áno, mali ste... Inšpirácie.
1: To boli starší chalani na gymnáziu, vlastne od nás, ktorí mali muziku, založili Gimpelro, kde sme my vystúpili. A Takže ľudia ako Lubko Dzúrik, Majo Kaščák, nás veľmi, veľmi To boli z HVN a tak ďalej. A toto všetko výrazným spôsobom vlastne kreovalo našu hudbu, naše texty, ktoré sa samozrejme ukázali v časoch 85. Sice už začínala Perestrojka vtedy, nástkoval no. Gorbačov, ale ešte stále tá doba bola temná tak sa ukazovalo, že proste sme sa na, našim prirodzeným pohľadom na život a na tom, čo sme chceli robiť prirodzeným, sme jednoducho boli skupina, ktorá bola zakazovaná potom. Tak ste boli aj A boli sme, áno, áno, lebo samozrejme, že my sme boli vnímaní ako skupina, ktorej texty ako išli proti e, režimu, Režim, Hrávali sme so skupinami, ako bol praský výbier. To som chcel spýtať, no.
0: že ako ste sa takíto mladí, 15-16-roční chalani dostali, treba s Ježiš Stevens, s vami, respektíve vás zavolal sebe na nejakú spoluprácu, ste s ním niečo robili, mám také len... je to tak.
1: Okay. Všetko to vlastne sa naštartovalo, keď sme založili skupinu. Potom sme prvý náš koncert bol na Marianovej Kaščakovej svadbe. To bolo veľmi milé, <laughs> jasné. No a potom sme <laughs> sa dostali na Gimpelrock a vlastne nás začala ťahať skupina ch- chorvátskych muzikantov no, Lubod Zuriga Spol. Hej. A vlastne Lubod Zuriga Spol nás potom pozvali na jeden koncert do Bratislavy, na starú gardu, na internát. Mm-hmm. A, a tam si nás všimla Lenka Zogatová, úžasná žena. Vtedy ona byla vlastne, z Brna a robila alternatívnu scénu českej, uh, uh, českej kultúre, hlavne silnej brňanskej a pražskej, pretože tam tá kultúra bola ešte silnejšia ako na Slovensku. No a tá si nás zobrala potom na Rockfest do Prahy. To bol obrovský uh, festival hudby v Paláci kultúry v Prahe, kde hrali uh, uh. všetky tieto významné české skupiny, ako bolo napríklad skupiny, ako bola e Dunaj, skopce, alebo, pra, alebo potom samozrejme Prasky, výbier, výbier. alebo Laura E. krásne nové stroje, tieto legendy, ano. garáž, proste úplne ano, mega skupina. A zrazu 13.
0: vy ste sa vedľa nich dostali a my
1: sme na jednom pódiu v Paláci kultúry v Praze. Zahrali sme, proste bol to obrovský boom a odtedy sa to začalo s nami viesť a ja, veľa sme hrávali hlavne v Českej republike. No a potom sme zažívali nádherné chvíle, kde, kde sme stretávali nezávislých umelcov, stretávali sme nezávislých intelektuálov, ktorí sa vtedy naozaj skrývali pred komunistickým režimom, robili v kotolni, v baniach a tade lebo nemohli proste tvoriť, nemohli robiť hudbu. No a jeden z tých najkrajších zážitkov bol v, v septembri myslím 1. septembra 1987, keď sme sa v Lipnici na koncerte v amfiteatri, kde bolo asi 5000 ľudí, stretli s Václavom Havlom na pódiu, vlastne, kde Václav Havel vystúpil. My sme hrali tam a potom nás komunisti v, tom, v, tej, v tej oblasti Lipnice, to je myslím na Morave, zakázali a tak ďalej. Čiže toto boli momenty, ktoré formovali moju dušu lacosnobkou, ktorý nám potom veľmi pomáhal, náš Agnes proste, ktorý nám pomáhal do svojho kolo <kli> a tak ďalej. Čiže Agnes bol ten z Lenkou z lacosnobkou a títo ľudia na, na mne, Lubodzurik, tak to, to boli tí, ktorí nás potom ťahali smerom hore.
0: Tu máme nejakú fotografiu. To už fotka, ešte, keď
1: mám asi 200 kg. ešte a aj môž...
0: dnes stále na tie vicie si sadnite <laughs> za tie vície a <laughs> Občas si schodíte zahráť s chalanmi na nejakej akcie, aj na pohode ste hrali, myslím. Ale chcel som sa opýtať, keď ste spomínali, že ste sa stretli s mnohými ľuďmi, s tými intelektuálmi, ako ste spomínali z toho prostredia umeleckého, oni vás nejako tak ovplyvnili alebo nabudili, že ste začali menej inklinovať k muzike a chceli ste sa stať tým, či ste sa postupne stali? Alebo prečo ste sa rozhodli, alebo ak, kde bola tá hranica, že už tej muziky bolo dosť a idem o, kro, o, o krok ďalej?
1: Viete, že... Jak sa povieš, niekedy, že Božie cesty sú nevyspytateľné. A človek robí v niektorých momentoch zásadné rozhodnutia a častokrát ich tak v tej chvíli cíti a, a ich urobí. A ja som takéto zásadné rozhodnutie urobil v roku 1991, keď sme nakrutili z bezľadu a skladu druhú platňu. Bolo to dosť také desivé obdobie, lebo tesne po nahrávaní tej platni sme sa pohádali. Akože... Tak,
0: neboli ste ani prvý, ani posledný. Áno, <laughs> ale ja som
1: vtedy vlastne, a, a tedy si pamätám aj s, s Martinom Beďačom, že sme skupinu opustili. Ale Martin Beďač sa potom vrátil a ja už som sa ale nevrátil. Takže a... vy ste taký tvrdohlavejší typ? Viete čo, ja, ja som vtedy bol... Nie, nie. Viete čo, musím povedať, že som bol skôr emocionálnejší typ. Mm-hmm. To nemalo nejak veľmi čo s tvrdohlavosťou, to skôr mm-hmm. súvislo, súvislo s veľkou emociou emocionalitou, ktorú mm-hmm. ja mám v sebe zakotvenú, to mám po mojej mame. Áno. Že, som, že musím sa ovládať, lebo som veľmi emocionálny človek. A ja som vtedy bol asi veľmi emocionálny a pod aj tou to prškou ohromnej emócie som sa vlastne pomerne radikálne rozhodol, že idem nejak svojou cestou a opustím, opustím skupinu. Potom sa to stalo, aj Bedli odišiel, ale bedli sa potom vrátil. Ta tá skupina mala aj teda, bubeníka nového, aj gitaristu nového uh-huh. a ten gitarista sa tam neujal a bedli sa vrátil. Ale ja už som sa nevrátil, lebo poprvé som sa ani nechcel, ale po druhé prišiel Peťo Slámeň, vynikajúci bubeník aj vynikajúci človek, on, on zapadol skvele, potom nahrali poslednú dosku iba uh-huh. raz uh-huh. A, a to zafungovalo. Čiže mne už ten návrat nejakým spôsobom nevyšiel. Jasné, už... A, ja som si a už ste to, svojho... to
0: rozhodnutie mali prijaté a, a áno, nechceli a, ste ho meniť. Áno,
1: a, a poviem otvorene, samozrejme, že ten život, ktorý som viedol, ma v e, Berte ako v skupine a ma veľmi ovplyvnil, inklinoval k veciam verejným, proste je k verejnému priestoru, e, k, k politickým veciam, veciam sledovania verejnej mienky. E, bol som veľmi aktívny počas revolúcie v 89. proste veľa to pre mňa znamenalo. A, Založil som občiansko-demokratickú mládež. Áno,
0: toto, toto je tesne po tom odchode
1: z kapely. Áno, to je tesne po odchode z kapely a potom som vlastne založil občiansko-demokratickú mládež na Slovensku. To znamená,
0: že úplne z toho umeleckého sveta ste prehlúpli do toho do politického, politického alebo, aj, politiky, alebo verejného.
1: Čiže stal sa som mňa vlastne mládežník, to znamená, po skončení vysokej školy, keď som mal 21 rokov, tak sa zo mňa stal vlastne potom, keď sme boli revolucionári a potom som sa angažoval vo verejnom živote veľmi intenzívne. Založili sme občiansko-demokratickú mládež, keď sa pozriete na tie fotky tak každý jeden z tých ľudí dnes je naozaj nesmierne úspešný človek. E, e, tam je Ondro Dostal na Lavo, dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, áno. Tak teda, tam tam teda Lavo... úplne. Áno, to je Ondrej Dostal, Milan Krajniak vedľa neho, minister práce sociálnych vecí vedľa Ondra Dostala. To predstavte a, sa, to, to, je, to je, je Milan medzi... Krajniak. A ty, a
0: potom, ste potom vy? som
1: ja, potom je Daniel Lipšic, dnes špeciálny teda sa prokurátor. Miro Vlachovský, e, dnes veľvyslanec Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve. Áno. Robo Konrad, myslím si, že dnes je to úspešný podnikateľ a robí nejaké podnikateľské veci. Uh-huh. Martin Krivošik, myslím si, že robí dodnes nie, v treťom sektore a Peťo Bleha bol a myslím, že zostal potom vynikajúcim novinárom. Mm-hmm. Takže, takže pozrite sa na to, že momentálne sa bavíme o tom, že keď, keď to zoberiem len od Míra Vlachovského, tak veľvyslanec z Dánsku, špeciálny prokurátor, ja som primátor, Milan Krajniak je minister André, a Andrej to stále poslanec. <síňerý> takže ještě... ste
0: mali dobrú partiu. <síňerý> Partička a
1: občansko-demokratická mládež. ja som sa potom angažoval v tomto ano, svete. Ano. No a vlastne tam sa potom moje kroky um, veľmi má viedli uh, či už ako novinársky život, lebo povedzme si úprimne aj novinárčina je pohyb vo verejnom priestore a teda mládežnická politika, a ktorá ma zaujímala všeobecne vždy, či už to bola medzinárodná politika alebo vnútra. Vy
0: ste, vy ste študovali žurnalistiku na filozofické fakulte, áno. ja áno? som
1: študoval televíznu žurnalistiku. Televiznu žurnalistiku. áno. áno.
0: A keď, keď ste skončili štúdium, aj ste sa zamestnali v tomto odbore?
1: Áno, áno. Ja, som, ja keď som skončil školu, tak v podstate ja som robil, častokrát som chodieval robiť ako Elev mm-hmm. do rôznych redakcií. Zalamoval som noviny, bol som, večer som bol v novinách, robil som nočné vydania novín a tak ďalej. Čiže bol som aj prakticky pri tom, keď sa tlačí noviny. ste prebehli celým tým procesom. Tým procesom. Potom som začal inklinovať, mm. potom som išiel robiť do denníka Sme. A v 94. Áno. Keď... Tam bol Ježík, myslím. Kaš redaktor. Áno, ja ano, som sa stal vtedy redaktor spravodajstva. Boli ano. tam vynikajúci novinári ako Vlado Popelka. Myslím, že dnes v TASR je šéf spravodajstva. Mm. Veľmi, veľmi, alebo niekde veľmi úspešný novinári. No a to bolo v Sme. Uh, som roboto bolo v 94. Ale čo sa mi ešte predtým stalo, čo bolo paradoxné, že keď sa rozdelila Československá republika, no, čo, čo bolo taký zvláštny pocit po revolúcii, vlastne potom v 93. No, keď rozdelenie Československa uh-huh. a, a teda bolo tu obdobie mečiarizmu tak, a on ovplynil teda médiá veľmi brutálnym beľ, beľ, spôsobom, hej, hej. tak ja som napríklad založil redakciu Českej tlačovej kancelárie na Slovensku. Ako filiálku. Ako filiálku ČTK na Slovensku, Aha. ktorú som osobne zakladal v Bratislave, ktorá potom normálne fungovala, neviem či dodnes dokonca nefunguje. To
0: bolo už ale po rozdelení, po rozdelení
1: Československa. lebo ja som odmietal pracovať pre slovenské médiá pod mečerovským vplyvom. Aha, tak. Vlastne som rebeloval, keďže... Česká republika pod Klausom bola v tom a oni čase a ich žiadali, a Hlavne slobodnejšia. Oni, oni nám dávali hlavne slobodu a boli to nezávislé informácie. Neutočilo sa na novinárov, mohol som slobodne písať, čo som chcel. Zakladal som vlastne, mal som školu českých špičkových novinárov, ktorí boli nezávislí. V tom čase som veľmi úzko spolupracoval s, s chlapcami zo Slobodnej Európy, vtedy z rádia. Vy ste
0: boli aj v Nemecku na inštitúte Konrada Adenauer.
1: Áno, ale to bolo, neskôr. Aha, to bolo neskôr. Ale keď sa delila republika, tak si pamätám, že sme ležali na Búriku, na koberci a čakali sme, kým Mečiar s Klausom rozdelia republiku a bol som tam s ľuďmi ako je Štefan Hryby, Eugen Korda a kopu českých špičkových spravodajských novinárov, ktorí dnes prosobia v českej televízii a tak ďalej. Čiže ja som, mal, ja som sa naozaj hýbal vo veľmi vysokej novinárskej elite, ktorá vtedy tvorila mm-hmm. žurnalistiku, vtedy Alexej Fulmekungov, fungoval, ešte Karol Ježík tam bol a táto, tieto kapacity novinárske Roman Galo z Českej republiky, ktorý bol vynikajúci a špičkový správodajca z ČTK v Prahe. Aby tam bol ako takýto mladý... Ja som bol mladý chlap, ktorý robil <ký> žurnalistiku, dostával týchto ľudí novinárskú školu a vlastne začínal ako novinár s správodajskou žurnalistikou, ktorá je asi najdôležitejšia, lebo dokážete ano. vyskladať správu. Správodajská žurnalistika je základom akékoľvej žurnalistiky, či už potom publicistika, alebo robíte niečo iné komentátora, alebo tak. No. Samozrejme, od tých čias ja som poznal Petra a, a ďalších špičkových ľudí, ktorí... ktorí to e, oni ešte dodnes fungujú. Do dnes mnohí fungujú. Tak áno, vtedy bol Karol Ježík, že redaktor Sme rozbiehala sa Sme, keďže Smena vtedy bola zlikvidovaná mečiarom. Áno, pamätáte to, bolo, sa, áno, áno, áno to sa menilo. No. Čiže ja som mal veľmi silnú novinárskú školu u, u týchto naozaj výborných, výborných žurnalistov a ľudí. No a potom... Som, to bolo 94, 95, to bolo, to bolo v Sme. Ano. A potom som e, išiel na pol roka do, do nemeckého Bundestagu, do Nemecka, ako študent e, na pol roka vtedy e, Univerzity Friedricha Wilhelma v Bone, To bolo ešte vtedy hlavné mesto Nemecka.
0: Tam ste študovali v Bone, áno?
1: V Bonne, áno. A zároveň som bol, bol som vlastne... Nemeckým veľvyslanectvom na Slovensku, tam vyslaný ako praktikant do nemeckého Bundestagu, kde sme študovali nemecký politický systém. Vlastne.
0: A vy ste v tom bone študovali... Politické, po- politické vedy a politické vedy, vzťahy.
1: Hej? áno. Ale to bolo Aha. tak naozaj štúdium, že tedy to bolo pol roka. A, a zároveň som bol praktikant nemeckého uh-huh. Bundestagu, čiže to bol taký, že nie čistá škola, ale to bol taký študijný program na... Na, ako, no. To bolo vlastne tak, že my sme naozaj študovali v tom čase nemecký politický systém. System. Pol roka. Mm. Pol roka sme tam žili, mm-hmm. vodili nás po všetkých dôležitých nemeckých nadácií a nemeckých politických strán, ako bol uh, Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Eber Stiftung. Boli sme, ja som vlastne okrem jediného nemeckého veľkého mesta Hamburgu, videl všetky veľké mestá v Nemecku, lebo nás previezli celým Nemeckom a vlastne Študoval som nemecké jednotlivých systémy krajinách, krajinách a, a, a tam sme študovali nemecké politické systémy, uh-huh. nemeckú kultúru, fungovanie nemeckých nadácií týchto politických strán a tak ďalej. No, potom som sa vrátil.
0: A ovplyvnilo vás to tam?
1: A extrémne. Ako ja musím povedať, že, že viete, Nemecko je, je z môjho pohľadu vždy bola jedna z najkultivovanejších demokratických krajín. V tom čase som bol aj svetkom toho, ako sa oni museli veľmi vážne vysporadovať s obdobím fašizmu a vôbec so svojou trpkou minulosťou. Vtedy bol nemeckým kancelárom Helmut Kohl, ešte keď ja som, ja som tam bol. A pamätám si na to, a to bol jeden veľký zážitok v mojom živote, že šéfkou nemeckého parlamentu bola Rita Sismut a ja som sa dostal vtedy do nemeckého, som sa dostal do jej blízkosti. A predstavte si, že, že som sa dostal do, do delegácie, ktorá, a na to nikdy nezabudnem, sa ocitla za stolom s palestinskou premiérkou Benazir Butovou. To krásnou ženou, proste. A, si a vy pozáži. ste tam boli vtedy ako, ako ten tá, praktikant. Taký praktikant <laughs> som sa díval na tejto tváre svetovej politiky a bolo to niečo akože neuveriteľné pre mňa. Mm-hmm. No a potom som sa hýbal vlastne v útrobách nemeckého parlamentu. Pripravoval som pre, par... pre tých niektorých poslancov, ktorí sme boli prideleni, nejaké podla... podklady na rokovanie. Takže ale...
0: Bundes tak poznáte lepšie ako slovenský to, to už teraz nie, lebo tak potom sa, zbunul, potom sa z ano, mestom
1: ano. nestal Bonn, ale Berlin, po zjednotení Nemecka. Ano. Ale samozrejme prečo som krásne časy v Nemecku a k Nemecku mám veľmi blízky vzťah a nikdy na tú krajinu nezabudním, dala mi veľmi veľa, veľmi si vážim Nemcov a ich politickú kultúru a mám k ním veľmi blízko. A som im za to vďačný, aj nadáci Konrada a za to, že, že mi tak pomohla vlastne rásť. Pretože, mm. povedzme si úprimne, nebolo jednoduché vlastne ani pre nás, keď sme končili vysokú školu už po revolúcii, sa ďalej vzdelávať. Lebo keď si vezmete, my sme sa dva roky učili marxizmus, leninizmus a rôzne iné veci a potom zrazu za dva roky sa to zmenilo. Čiže to už nie je tak, že dnes kontinuálne študujete plynulo uh-huh. v jednom režime a v jednom systéme áno. a máte nejaké náuky. My sme sa museli úplne preorientovať, lebo sa kompletne zmenil politický režim. Áno, áno. Samozrejme, ja som vďačný za to, že som tam mohol byť, lebo som sa sam vzdelával. Musel, musel som na sebe tvrdo pracovať, pretože necítil som sa dostatočne vzdelaný na to a pripravený ešte do života. Čiže mm, robil som, čo som vedel a... Musím povedať, že tie štipendia na dácie Konrada Adenauera mi veľmi pomohli a Nemecko je krajina, ktorá, ktorej mám naozaj veľmi blízky vzťah. A
0: tam ste strávili obdobie
1: toho pol roka len? Ja som tam strávil obdobie pol roka, potom som sa vrátil na Slovensko, potom mm-hmm. som rok ešte pôsobil na Slovensko, hľadal som uplatnenie a stal som sa hovorcom primátora Bratislavy Petra Kresanka. Takže tam Aha. som prvýkrát nečakaním pričuchol k komunálnej politike, kde som v primaciálnom paláci v Bratislave robil Petrovi Kresankovi Hovorcu? No a počas, ale to bol len na rok, lebo jeho hovorca niekde odišiel na štúdium, pobyt A že na názáskoch. aj s tým vedomím som tam bol. A samozrejme on bol v Spojených štátoch, myslím, vtedy ten jeho hovorca. A, no a ja som sa po roku, vlastne počas toho roka som sa zase prihlásil, ale už na riadne štúdium, nie, uh-huh. na, nie, na, nie teda na riadne štipendium. Uh-huh nie na praktikantský program do Bundestagu, cez nadáciu Konrada Adenauer na tú univerzitu Friedricha Wilhelma v Bóne. No a dostal som štipendium, prešiel uh-huh. som pohovormi a dostal som štipendium na jeden rok na dva semestre a v 96. a v 97. som tam ešte rok vlastne strávil, že to spolu už bolo potom rok aj pôl oh, na tejto ale... univerzite, kde som mal teda štipendium a mm-hmm. kde som sa zase dovzdelával, zase som študoval nemecký politický systém a venoval som sa tým veciam. Žil som vlastne a pracoval som, no, žil som na Nemeckej univerzite. Videl som, ako funguje vysokoškolský nemecký systém v tom, v tom čase, takže to ma tiež veľmi, veľmi ovplyvňovalo a veľa to pre mňa znamenalo. Ano, a potom som sa vrátil, a stal som, sa, e, stal som sa najprv človekom, ktorý mediálne rozbiehal Inštitút pre verejné otázky, kde boli teda obrovské kapacity e, slovenská intelektuálne ako Martin Butera, Zorka Buterová, o, Olga Ďarfášová. Uh, ľudia, ktorí výrazným spôsobom, do, dokonca tam bol Igor Intel a ďalší, ktorí významným spôsobom ovplňovali slovenskú intelektuálnu scénu a ja som pracoval v inštitúte pre otázky. Uh-huh. A po roku toho, tej práce Adrianka Strečanská, ktorá potom uh, si založila rodinu, tak ja som sa stal na, na pár rokov na tri roky výkonným rejiteľom inštitútu pre otázky a vlastne vydávali sme knižky Slovensko Eh, súhrná správa o stave spoločnosti. Takže vy ste vedeli celý ten, celý ten systém,
0: ako to, ako to funguje. Naozaj. Ste to mali naozaj. akoby... Na stole Bolo to,
1: my sme, ja som stretával ľudí, ako bol Vladimír Krývý, sociológ. A tak, akože naozaj dnes veľké kapacity v, uh-huh. v intelektuálnom a v, vo vzdelávacom systéme. So, vy ste dieťa šťastení. Ja som bol dieťa šťastený. Z tohto pohľadu, pánu bohu, ďakujem za to, že ja som mal veľké šťastie na, na ľudí. A viete, že tá, tá moja škola života nebola na nejakej top univerzite ja neviem, 5 rokov v kuse, ale toto bola moja škola života. Uh-huh. Ja som sa vlastne samovzdelával a vzdelával od takýchto špičkových ľudí, ako som vlastne popísala, a pomenoval a veľa som od nich získal, veľa som čítal v tom čase, veľa som s nimi diskutoval, a veľa som sa od nich naučil a vlastne oni ma tiež formovali potom v tom veku, po tej, keď som odišiel z kapely bez ľadu a skladu vlastne. A a formoval som sa nejaký svoj život, ten svoj politický a potom časom na chvuku aj podnikateľský, keďže som zakladal Jojku a tak. No. Práve
0: tam sa chcem dostať, že to bolo to obdobie, keď ste skončili vtedy, v ten inštitut te, otázky. Vtedy, a vtedy ste boli áno. po pravej ruke pána
1: Železné. Áno, hej, a to bolo ďalšie vtedy, veľké šťastie. že vlastne som Ako to
0: vtedy ste to vnímali, tú cedulku, tú tabulku Joj, to citoslovce, lebo to bolo proste na tú dobu povedať, joj, ľudia tomu, ako to vtedy vnímali, taký názov televízie.
1: Strašne. Ja som sa hambil, to bola hrozné. Mne všetci, že čo si sa ty zbláznil, že čo to, čo to pre pána Jana robíš, že čo to je za názov a neviem čo. Ja si a... pamätám, že to sa stalo tak, že keď... Lebo ja som vlastne ja som odišiel z Inštitútu pre verejné otázky a založil som si živnosť. Stal som sa podnikateľ. A chceli ste živnosti. podnikať v čom? V mediálnej... Ale oni ma oslovili a povedali oni je mi, že Česká produkční, spoločnosť Česká produkčna. Dokonca dnes poviem, to, bol jeden, to je ďalší jeden z veľkých ľudí Českého biznisového sveta, Iži Šmejc, ktorý je malým spoluakcionárom PPF a blízkym priateľom už teraz neboja jeho pána Kellnera. Uh-huh. A ja som s pánom Šmejcom spolupracoval, pretože to bol majiteľ spoločnosti Česká produkční. Pri zakladaní? Pri zakladaní Jojky. Jojky. A on bol vlastne ten investor a ten človek, uh-huh. ktorý vlastne do toho investične vstupoval.
0: Mňa by zaujímalo skôr, prepašte, že vám skračím do myšlienky, keď sa pozrieme na tú fotografiu. Samozrejme, to ste mohli mať koľko rokov toto? A toto som mal to je... okolo 30. Okolo 30 rokov mladý človek. Nemali ste nejaký strach do takéhoto veľkého biznisu chupnúť?
1: Mal, samozrejme, že mal. Mal som rešpekt. Ja ako neviem, že či to bol strach, ale bol to rešpekt. Alebo rešpekt, tak to je Viete, ja, ja som človek, ktorý sa dokáže nadchnúť pre vec, ktorú považujem za dobro a idem za tým proste a ja nezastavím sa, kým uh-huh. to nejakým spôsobom nedosiahnem. Ale... Pravda je taká, že to bol neuveriteľný rešpekt, lebo predstavte si, že ja som sa vlastne vtedy ocitol pred ľuďmi, a nie len ako teda pán Šmedz, ale ocitol som sa pred človekom, ako bol Vladimír Železný, ktorý bol vtedy absolútno mediálnou hviezdou, keďže bol generál viaťom nová a proste to bol jeden z najväčších magnátov. No a zrazu s týmto človekom som sa ocitol v tvár, v tvár a oni mi povedali, že, že potrebujú založiť, že chcú založiť na Slovensku televíziu. A ako ste ich presvedčili, že vy ste ten
0: správny človek?
1: Viete čo, no, ja som vlastne nejakým doviedli kamaráti, e, a to bolo tiež e, vlastne z minulosti, my keď sme boli občanská demokratická mládež, uh-huh. tak sme mali výborné vzťahy s mladými konzervatívcami v Českej republiky, ktorí uh-huh. boli organizáciou ODS v tom uh-huh, čase. Uh-huh, uh-huh. A títo mladí chalani boli mnohí podnikatelia, a mnohí fungovali v tomto priestore a oni ma poznali. Boli ste vzájomní priatelia. Priatelia. A jeden z týchto ľudí ma povedal, Doporučil. že... ja poznám človeka, ktorý je šikovný, ja si myslím, že on by to pre vás dokázal a tak ma vlastne do tejto skupiny českých biznismenov pritiahol. Ja som založil firmu živnosť, lebo oni povedali, že ma teda budú platiť ako podnikateľa, že ma nebudú zamestnávať a tak Založil som si živnosť a tam som začal byť podnikateľ. No a tam som pocítil, čo to je, lebo to bol masaker samozrejme, lebo pravda je taká, že ja som... To bolo veľmi ťažké obdobie, lebo ja som pol roka veľmi tvrdo makal, veľmi tvrdo drel. No
0: to sa všetko zakladalo úplne od
1: podlahy. Áno, áno, úplne od podlahy. A v tom čase ešte bola veľmi silná televízia Makiza, Paul Rusko bol absolútne dominantný a v, tej čase bolo, v tom čase bola v podstate už na kolenách zdecimovaná slovenská televízia, či už po mm-hmm. Mečiarovi, mm-hmm. alebo potom ďalší, čo tam prišli a z tej televízie boli ničené. No, No ale nikto si nevedel predstaviť, že by sa na Slovensku vôbec dala založiť nejaká televízia, lebo v tom čase boli také snahy, že VTV bola taká televízia, no, toho... televízia Luna to všetko krachovalo.
0: To boli len na východe, Košice. Nie, nie, to
1: boli v Bratislave televízie, VTV, VTV v Bratislave, áno.
0: Aha, áno, áno, áno. a
1: televízia Luna. Lenže to potom všetko spadlo. Pamätáte sa na ten škandál s devým bankou, to spadlo mm-hmm. všetko do tých človek. To tých smerovalo tých tam veci, do tých... Tam to bolo veľmi ťažké. Áno, áno. Áno. A o tom tu rečo nebudem. Ale, ale čo teda bolo dôležité je, že, že my sme vtedy vlastne vytipovávali a analyzoval som na trhu vlastne všetky možné televízie, ktoré by boli cel, možné byť celoplošné, aby mohli vytvoriť druhú televíziu konkurencie schopnú voči televízii Markiza, ktorá už tedy mala vlastne licenciu a vlastne mala uh-huh. frekvencie, ktoré pokrývali celé Slovensko. No a tam to bolo zaujímavé, lebo hovorilo sa vtedy aj o privatizácii dvojky, slovenskej televízie, že by sa teda frekvencie posunuli, uh-huh. čo samozrejme vtedy nikto nechcel veľmi počuť. Potom tam bola tá televízia Luna, no a potom bola TV Naša v Košiciach, ktorú vlastnil Marcel Dekanovský, veľmi šikovný človek uh-huh. tiež. No a tam sa ukázalo, že tá televízia bola výborná, lebo ona zosieťovala malé frekvencie po Slovensku a pokrývala 40% územia Slovenska. Lokál, ako redulá, lokálne. No a to sa nám ukázalo ako niečo zaujímavé. S tým som prišiel, ponúkol som im to. Ale tam boli ešte, a, a bolo pred tzv. licenčným konaním na ešte dve frekvencie. Jedna bola v Bratislave, jedna bola v Žiline. Mhm. A o tieto dve frekvencie sa byla Markíza a byl som sa ja. A vtedy proti mne stál Pavel Rusko. Mocný človek. A rozhodovala o tom licenčná rada. A mne asi ja tedy pamätám, že mi pán Šmedz aj pán Železný povedali, že keď získame tieto dve licencie, ktoré potom automaticky zvýšili pokrytie Slovenska zo 40 na 60%, mm-hmm, čo už teda čo jasné, bol dobrý už. základ na, na štart komerčnej celoch televízie, tak poveda, že do toho ideme. No len, ja som bol chlapec z, z ulice... Ano, na... za sebou a, a chodil som na licenčnú radu a presviečal som politikov, presviečal som všetkých. No. A ja si pamätám, vtedy sme išli, to bolo v dome Novinárok bolo to licenčné konanie. Ja som tam prišiel, by tam veľmi arogantný v tom čase ešte Pavol Rusko. A obhajovali sme tie projekty na získanie tej licencie. Uh-huh. Samozrejme, že Markiza ich možno nepotreboval, ale Paolo Rusko ich chcel získať preto, aby zabranil vstupu konkurencii. A, no a mne sa to podarilo. Mne sa podarilo získať tie dve frekvencie pre TV naša v tom čase. A bolo to tak, že ja som ich vyloboval osobne tvrdou svojou prácu. Uh-huh. A na základe toho si nezabudem na to, mi pamätám, že mi vtedy zavolal pán Ižiš Mejc a povedal mi, Richard, jdeme do toho. A ideme založiť televízii. A vlastne v tom čase som vedel, že na Slovensku vznikne nová televízia. A to vás naštartovalo. Áno. Chvala Bohu, celý ten čas som bol vedľa mňa Marcel Pára, môj veľmi blízky priateľ, s ktorým sme to celé spolu spolupripravovali. A a zase ja som človek, ktorý je tímový, čiže pracoval som s ním v tíme. On mi v tom čase veľmi, veľmi pomáhal, pretože on bol veľmi zdatný človek, aj manažér, aj... Človek, ktorý veľmi ovládal technické veci a pokrytia, územia a frekvencií a tak ďalej. Ja som nebol v tomto vzdelaný. Čiže Marcel Pára so mnou túto, túto vec riešil a pomáhal mi a my sme to aj. vlastne potom spolu aj riešili. No a potom som sa ocítal v Košiciach aj s Vladimírem Železným. Celý čas som vlastne bol s Vladimírem Železným v veľké blízkosti. No a potom sme spolu s Marcelom Párom vlastne v Košiciach začali budovať televíziu JOJ, ktorú sme s Marcelom Párom aj vlastne presťahovali do, do Bratislavy na súčasnú kolibu, kde je dodnes a, a podľa všetkého vyzerá, že 80% za, súčasných zamestnancov Zdále. Jojky sú tí, ktorí sme vlastne stiahovali skočiť do Bratislavy a takto sme založili vlastne televíziu Joji. No a zmenili sme a zmenili sme mediálny trh na Slovensku, pretože... No v tom
0: období to bola veľká to bola zmena.
1: zmena. A následne na to, vďaka Jojke napríklad a našej aktivite sme zaviedli na Slovensku pípometre. Čiže reálne meranie, meranie, meranie sledovanosti na, na napríklad upratanie trhu aj s reklamou. Čiže naozaj, ja sa priznám, že ja som bol pri zrode absolútnej zmene mediálneho trhu na Slovensku, uh-huh. kde sa mi podarilo spolu s Marcom Parm založiť e, plnoformátovú komerčnú televíziu, ktorá funguje vlastne dodnes na trhu. To je veľké, veľ, ja si myslím, že to je veľký, veľ, veľká vec v živote človeka.
0: A dostali ste sa až... Pred kamery. Som sa,
1: pred kamery a učil som sa robiť železného aké to prácu. Bolo,
0: aké to bolo?
1: Z začiatku to bolo výborné, lebo keď som sa prvýkrát dostal takto na kameru a som sa obyvateľom každú nedelu z Jojky, tak som sa učil od Vladimíra železného. No a ja si pamätám, že tie prvé nahrávania trvali asi 10 alebo 15 hodín. To bolo strašné. Akože viete, alebo hovoriť do kamery, ano, e, ako keby. Sám za Sám za sebou. A, a tváriť sa na otázky, ale to bola neuveriteľná To musím vedať, že to škola. A dospelo to k tomu, že z tých 10-15 hodín jedného nakrúcania 15-minútové relácie ano. sa to potom robilo tak, že na záver som už len prišiel a na prvý krát sme išli a za 15 minút som bol hotový. Takže
0: ste učenlivý.
1: Tak som sa to naučil Áno, <laughs> bol som učenlivý. Takto som sa to vlastne učil a stal som sa vtedy generálnym riateľom televízie.
0: Áno. A potom prešlo život, išiel, obdobie išlo a tak ďalej a tak ďalej. Ano. A prišiel deň, čas alebo nejaká... Politická objednávka to bola na riaditeľa slovenskej televízie? Nie,
1: to, to opäť nebola objednávka. E, opäť ako ja hovorím, že to bola proste, akože hoviem, nejaká božia prozreteľnosť na to, že sa mi zrazu otvorili nejaké možnosti, ktoré nikto nemohol vedieť, že sa otvoria. Mm. Celé to bolo tým, že potom e, väčšinový majiteľ česká produkční. Pomerne nečakaný, musím povedať, a ja som o tom nevedel, predali 50% televízie vlastne Grafobalu, Pánu Kmotrikovi. A v jednej chvíli sa z televízie jej stala majiteľom 50% česká uh-huh. produkčná a 50% Grafobal uh-huh. Pana Kmotrika. A ja som teda bol človek, generálny rejiteľ tej českej skupiny, nie, nie, nie slovenskej. Uh-huh. No a, a keď... To, viete, keď máte niekde 50-50 a v takomto zložitom biznise, tak sa tam potom diali veci, ktoré už nie je úplne v poriadku, boli v tom, že. Ani ste ich
0: neovládali. No, no, nie, ako menažersky, ja, lebo ste museli byť Práve, už. že ja
1: som ich ovládal, ale, ale, ale stále som cítil väčší tlak na to, že Alebo... je tam tlak na tú stoličku. Mm-hmm. Ja som mm-hmm. proste povedal, že za takýchto okolnostiach generálne rietela ja robiť nebudem, lebo tak ako ste boli, začiatku, ja mám rád veci pod kontrolou a rád no. nesiem zodpovednosť. Keď za niečo mm-hmm. zodpovedám, tak chcem byť slobodný vo svojich rozhodnutiach. A nie za ne No tak som odišiel. Uh-huh. No a v tom čase, keď som odišiel, tak v tom čase v úplne v normálnej dobe sa vyhlasoval konkurs na, na riaditeľa slovenskej televízie. A ja s touto skúsenosťou, televíznou, som povedal, uh-huh. že to proste skúsim. Uh-huh. A v tom čase prichádzala vláda Mikuláša z Áno. Uh-huh. A Ivana Mikloša a tak ďalej. áno. A, a myslím si, že a tá televízia bola v katastrofálnom stave. Úplne v katastrofálnom. A aj Mikloáš Zurinda, Ivan Mikloáš vlastne vtedy robili tie najväčšie reformy v štáte. Mm-hmm. To sa veľmi dobre pamätáme. To bolo, bolo rok 2003. Uh, 4, 5 a 6. To boli najväčšie reformy vlastne v štáte. Áno, Tam áno. vstúpili do Európskej únie a všetko. Stave. A vlastne sa stalo to, že ja som ten konkurs vyhral mm-hmm. aj tým, že tá vláda reformná naozaj tam proste chcela mať človeka, ktorý má nejakú skúsenosť z televízneho prostredia a zároveň nejakú odvahu robiť radikálne zmeny. zmeny. Samozrejme, že sme ani netušili, do čoho ideme, lebo to sa dozviete, až keď tú televíziu keď prídete. ovládnete v dobrom slova zmysle. Áno. No a tam v roku 2003 vlastne som sa stal generálnym riateľom slovenskej televízie. Zobral som so sebou Marcela Paru a ďalších ľudí, ktorí som robili Jojku, lebo ty tiež odmietli už ďalej pracovať v Jojke, keď sa tam zmenili pomery. No a vlastne stalo sa to, čo sa stalo, že, že sme dnes môžem povedať, že sme zachránili slovenskú televíziu pred absolútnym kolapsom. Samozrejme za cenu obrovského napätia prepušťania a, ref- a jednej z najväčších reforiem verejnej inštitúcie podľa mňa v strednej Európe. Bolo
0: to, to hektického, tam pracovalo nejakých tisíc, 2200 ľudí. 2200 200. ľudí tam pracovalo a hey, my sme
1: 1200 prepustili. Hey, hey. Bolo to veľmi ťažko. Ale neviem.
0: to hovoríme celú slovenskú, slovenskú televíziu, televíziu. Komplet, Kompletne aj Košice, Bystrica, Bystricu, všetky áno, tieto.
1: My sme proste tú televíziu kompletne zreformovali, my sme 1200 ľudí prepustili, my sme vlastne pol budovy v tej veľkej v Mlinskej uh-huh. dolíne vyprázdnili, čiže už bolo len do 6. poschodia a všetko ostatné sme vyčistili, vyprázdnili.
0: Malo to aj nejaké také dramatické
1: malo, malo, obdobie? Malo, to, to bolo veľmi ťažké obdobie. Samozrejme, po všetkých stránkach, pretože sme siahali umelcom na honoráre, siahali sme s vynikajúcim slovenským hercom na honoráre, Dabingi a tak ďalej, boli tam obrovské. Európskej Samozrejme, Rusko protestovalo v tom čase zase, viedol rôznu kampaň, naťahoval do toho veľmi známe herecké tváre a tak ďalej. Ale mňa vtedy zase zachránilo to, že som sa každú nedelu vlastne prihováral aj za so slovenské televízie obyvateľom mm-hmm. a
0: vysvetloval ste...
1: som, že čo vlastne v tej televízii robíme, prečo to robíme, ako to robíme a musím povedať, že to veľmi zaberalo, lebo na jednej strane Nazvem to, že časť hereckej obce a kultúrnej obce bola absolútne proti nám, pretože nechápali, ja čo to je reforma, nerozumeli ekonomike. A prirodzene, keď niekomu zoberiete a keď niekomu peniaze, kvázi peniaze alebo tak, plat, tak kričí. Tak no? Ale zároveň sme mali obrovskú podporu verejnosti, ktorá samozrejme kvítovala to, že tá televízia sa mení, že, že proste nabera novú tvár a že, že teda rieši veci.
0: A tam práve prišlo to obdobie... Tej, tej zmeny, že vy ste sa stal akoby takým krsným vodcom, možno, že málo kto to vie, že vy ste bol ten prvý, dal ten prvý impuls, ktorý zaviedol e, v televízii STVčke Superstar, ten prvý ročník. Ano. To znamená, vďaka vám e, existuje dnes Tomáš Bezdeda, ano. Katka Koščová ano. a tam ne, už Adela ani, Banášová
1: napríklad. Ano,
0: všetkých si už ani neviem vybaviť, aké mali mená, hej. Mena, hej. Uh, Martina
1: Schindlerová, Tomáša a uh, Miro Jarož, veľmi úspešný áno. interpret ako
0: ste vtedy toto obdobie vnímali lebo to bolo úplne niečo prelomové to na Slovensku také niečo neexistovalo
1: áno to naozaj nie a musím úprimne povedať že bolo to uh, vďaka našej odvahe a vďaka tomu špičkovému týmu programovým riaditeľom televízie bol Feroborovský ktorý bol svojho času potom generálnym riaditeľom myslím Jojky vynikajúci programový riaditeľ bola tam Andrea Gavačová vynikajúca šéfka filmových akvizícií, ktorá robila fantastické nákupy v zahraničí a bola naozaj veľmi dobrá a dnes je to šéfka holandskej spoločnosti Freemantle, ktorá predáva najväčšie show do celého sveta aj do našich uh-huh. televízií čiže Andrá tiež bola fan- a je fantastická osoba bol tam Marcel Pára a ďalší no a my sme vlastne vtedy Fero Borovský a bavili sme sa o tom že ako vlastne vrátiť slovenského diváka k obrazovke slovenskej televízie, lebo my si pamätáme vtedy, že keď sme prišli do televízie, tak všetci mi hovorili, že národnú, tú, tú linku tej národnej televízie uh, si zobrala markíza, ako značka, mm-hmm. ako televízia. Áno. A v podstate mnohí obyvateľe mi hovorili, mm-hmm. že my už buď televíziu ani STV ani naladenú nemáme, alebo máme nejakej 20. pozícii v rámci všetkých áno. programov, k nás nezaujím, alebo tam nie je ničo. Okrem športu tam áno, nie je No a by som to skrátil, Vlastne my sme si vtedy povedali, že vybudujeme, vybudujeme z jednotky a dvojky dva rozdielne okruhy. Jeden okruh bude rodinný, takzvaný mainstreamový, to znamená pre širokú, širokú verejnosť, rodinného typu. Nie úplne komerčný, ale konkurencieschopný. A dvojka bude ten okruh verejnej služby. No a vtedy sme si povedali, že asi by sme mohli vrátiť na Slovensko na Slovensku divákov v televízii, že by sme mohli kúpiť túto reláciu Superstar, ktorá už tedy myslím bežala v iných štátoch. No a to bol samozrejme ťažké rozhodnutie. Ale vtedy to Marký sa podcenila a my sme povedali, poďme do toho. V tom čase, a tú istú možnosť mala aj Markýza. Jasné, 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 že mala. Vtedy bol, myslím, generálny riaditeľ bol, bol Vlad Repčík uh-huh. a oni to proste nevyužili. A Oni sme, už v tom nejakom takom štílu. Už... Áno, áno, že už sa nám nemôže nič stať, No a my sme tú situáciu využili. A išli sme do Cannes na festival, televizný filmový festival do Cannes. Uh-huh. Na Veltrch, to tam býva každý rok. A tam sme na také jachte, lebo tam väčšinou tieto spoločnosti sú na tých jachtách v Cannes. A tak tak tam sme dohodli nákup, nákup Superstar do slovenskej televízie. Prvej. A pozor, v tom čase to bol masakér, lebo to stálo 100 miliónov slovenských korún v tom čase. Keď si vezmete to už, aj to je dnes okolo 3 milióny e- eur, eur, čiže to je akože obrovský peniaz to bol. Ale my sme si povedali, že proste toto, keď zvládneme, tak, no, to, tak, tak to vráti toho diváka naspäť. No a to vyšlo. Vyšlo to šiaľným spôsobom, ako 1,5 milióna divákov bolo vtedy každý večer, každý piatok pri televíznych obrazovkách a pozeralo Superstar. V podstate už sa nikdy taký ten ošiel za Superstar, Nestávolo. nezopakovalo všetko, čo je prvýkrát, je vždy prvýkrát a dovidenia. No a, to, a z toho vzýšli tie, všetky tieto, tieto hviezdy. My sme tam našli moderátorskú hviezdu Adelu Banašovú, tu sme našli vlastne v rámci konkurzu my, Pica Rauša to sme tiež, tiež našli my, konkurzu. ďalej sme našli špičkového moderátora Bruna, ďalší vynikajúci moderátor a a hlavne sme našli novú režisérskú hviezdu Petra Nuneza ktorý mm-hmm. vlastne dostal šancu režírovať celý tento program a toho naštartoval, lebo Petr je jeden fantastický režisér. No a Petr Mnenes vlastne režíroval tú superstar a my sme to zvládli do toho, že to bol jeden z najväčších ošialov, podľa mňa, v televíznej histórii vôbec. A samozrejme, že mnoho intelektuálov a hlavne z tej kultúrnej obce hercov mi to vyčítalo, že degradujem televíziu. Je, že to
0: je lacné. Nieno, že
1: je to vlastne, áno, že, ne, že sa to lacné na, do, na verejnú televíziu. A neviem a no, čo? Spomínali sa furt televízne pondelky a inscenácie a neviem čo. Čo som ja samozrejme nepopieral, ale tá doba tiež nejakým spôsobom beží. A chceli už niečo nové. No a my sme vlastne zaviedli tú Superstar a toto všetky tieto decka, dnes už dospelí ľudia. E, bohužiaľ, Peťo Konček už není tu, ten, ten zomrel, ale všetci títo ostatní sú úspešní, šikovní ľudia. Myslím, Peťa Zahumenská je dnes vynikajúca umelkynia a speváčka Katka Koščová, vynikajúca z Zdenka Predná. Miklarov bol, ktorý A bol živel, tak... Oni
0: to, oni to aj vnímajú dnes, že vy ste bol toho odcom? Myslím si, že už nie. už nie.
1: A myslím si, že už potom to tak nikto nevnímal. Ale viete, ja, ja, ja si myslím, že ja som človek, ktorý má takú zvláštnu úlohu v živote. Že vždy som sa ocitol, ja som to vždy povedal tak, že predstavte si, že, že stojí množstvo ľudí pred veľkým polom ktoré, ktoré je povedzme, zarastené, a teraz si poviete, že kukuricou alebo jačmeňom, e, kde proste viete, že keď do neho vôjdete, tak nič nevidíte a neviete, čo je na jeho druhom konci. A, len idete. a teraz stojíte a neviete. A, ne, a bojíte sa tam vo, vojsť. Aha. A ja som si vždy, vždycky povedal, že ja som bol ten prvý, ktorý prišiel a povedal som, viete čo, ja vás prevediem, tak ja to všetko zakosím, ja budem na, na, na čele toho celého. Poďte za mnou, ja vás tým neznámym územím prevediem, prevediem a, a, a určite spolu niečo dokážeme. A toto sa mi stalo či pri tom, že som založil televíziu, jej, pričom mm-hmm. bohužiaľ, potom som už nemal žiadny vplyv na jej rozvoj, ale ja založil he. som ju. A ten zmenil ten som, princíp išiel tak, ako čiže zmenil som kompletne mediálny trh. E, vlastne Slovenská televízia. Po 3,5 roku potom prišla vláda Smeru a ja som povedal, že nenechám sa vyhodiť, dostávalo mi pol roka do Smeru Nebude nebudem ma tu nejaký maďarič s ficom vyhadzovať z televízie. Tak som to proste prašil s tým a išiel som preč. Ale spustili sme niečo, čo, čo dalo to sa znam, ale sa to nedalo vymazať a nastavili sme nejaký systém, že sa aj na tú televíziu už Čo potom pozeralo, aj keď teda ešte ju pár takých ľudí, čo po mne prišlo, ako keby dostalo zase do situácie, ale potom sa to už definitívne zvrtlo. Vytvorili sme vlastne úplne nový formát. Vrátili sme slovenskú televíziu medzi, medzi ľudí ako normálnu značku. Čiže to bola ďalšia takáto veľká vec. Čiže a a, okay. a a vôbec mi nevadí, že dnes e, je to tak, že ja si myslím, že niekde v hlave si na to tí ľudia spomenú. Ale nie je to vôbec podstatné, že nehovoria, že a to je vďaka rybníčko. Vôbec mi na tom to Jasná, nezáleží. Vy, vy
0: to ani tak nevnímate, ani z vášho to ani... pohľadu. Nie, ja som Vy štia... to veriete, že už to je vybavené
1: a ano, ideme ďalej. Áno, ja proste prevedol som vás tým kukuričným polom, e, dostal som vás na druhú stranu a musím povedať, že dnes v Jojke je obrovské množstvo ľudí, ktorí vďaka Jojke dnes sú šťastní, majú svoju prácu, sú úspešní v tom, čo robia. Čiže napríklad vytvorili sme obrovské množstvo pracovných týdne. príležitostí pri mm-hmm. ľudí, ktorí dnes vyrástli a sú z nich z význé hviezdy. Režiséri, kameramani, moderátori, Vladovo, Štinár, uh, Myšo ktorí sme my ťahali. Áno. Marcel Pará ja v tom čase. Tu sa pozrite na obrazovku, proste všetko ľudia, ktorí sú dnes úspešne a projekty. Nazvime to, že naše rozhodnutia, ano. moje rozhodnutia, ich vlastne boli... im naštartovali kariéru. A to, to, že viete, to, že sa to nejako potom, všetko to tak zanikne v tej spleti toho ošalu. A, a, a svietia úplne iné hviezdy. To je... Viete, mňa v duši teší to, že vždycky tie úlohy, na ktoré som sa dal, som proste zvládol a že mm. dnes mám dobrý pocit a to mi úplne stačí. Nepotrebujem, aby tí ľudia o mne rozprávali, nepotrebujem, aby neviem, čo stačí, že viem, že som nechal zásadnú stopu a ovplynil som veľa ľudských životov celkom pozitívnym spôsobom. Samozrejme, mnohých som aj nahneval.
0: Je to prírodzené. Ale... Mnohých som aj nahneval,
1: <ský> úplne vážne, mnohých som aj nahneval a veľmi vážnym spôsobom som ich nahneval a máme aj kopu ľudí, ktorí mi dnes nevedia priznať, hlavne pri tom prepušťaní. Takže nie je to len ideálne, je to aj zlé, ale to, to k tomu patrí, k, tej, k tomu životu a k takýmto ťažkým rozhodnutiam toto patrí. Po tomto období
0: ste nejakým spôsobom sa vrátili do Trentína. A vy ste s takou, takou vetou, že Trenčiny je mesto, kde sa oplatí žiť. Ano. Stále je to také nejaké vaše moto, je to stále tak, aj stále za tým idete, aj stále to chcete, akoby
1: dosiahnuť? Áno, to je proste meta, ktorú mám a ja hovorím, že mesto raz bude e, najlepším miestom na život. Na, minimálne na Slovensku, ale my akože veľmi kvalitným miestom a mestom pre život. A je to presne moto, s ktorým som sem prišiel a na ktorom veľmi tvrdo pracujem. A, a stále kontinuálne. A, áno, áno, a opäť sa ukazuje, a opäť sa ukazuje že, že e, ten môj životný príbeh a osud je naplnený tým, že keď to raz dojde do toho bodu, tak ja už nebudem určite primátor a možno otázka, či to ešte budem alebo budem niekde zase úplne niekde inde, možno už niekde oddychovať alebo čo a stane sa to a možno to potiahne úplne niekto iný a, a, a dotiahne to dokonca, ale ten základ, tú stopu, to, 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 to ťažké rozhodnutie, preniesť to mesto tým, tým zložitým obdobím a dať mu ten zmysel do budúcnosti. Tým tak, kukuričným polom. Tým kukuričným polom <laughs> previesť tých ľudí a povedať im, že nebojte sa, zvládneme to, ano. postaviť sa na čelo, tak zdá sa, že aj toto bude a vyzerá to tak a robím všetko preto, aby, aby to bol aj tento príbeh.
0: Čo pre vás znamená rodina? <laughs>
1: No veľa znamená pre mňa rodina. Jako v podstate ja som vyrastal v kompletnej rodine, vyrastal som dokonca v rodine, kde som videl vzťah môjho otca k svojmu svokre, ktorý povedal, že teda, že niekedy miluje moju svokru viac ako moju ženu. A Asi teda... <todobí> dobre varila. <todobí> Oni naozaj sa ľúbili, to, to bol neuveriteľný vzťah, to musím povedať, že to, to, to fakt, my sme v trojizbovom byte bývali piati, s babičkou sme bývali v izbičke, ktorá mala 5x4 metre trája a vlastne celý život, až k- ona tam aj umrela, čiže e, ako tá rodina je pre mňa hrozne veľa, to, akože to sa nedá opísať.
0: Je to vidieť aj na tejto fotografii, že ste šťastní ľudia. Hej. Áno, no jasné.
1: Bolo mi, proste... mi dopriate nakoniec, nakoniec mať aj rodinu, takúto krásnu. A obdivuhodne
0: a... ten chlapec ma má... Tie oči, čo ste mali vy, keď sme si
1: púšťali tú prvú fotografiu. Áno, 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 Oliver, Oliver je, a dnes už je to ma, veľký chlapec. Koľko má dnes 4 roky mal 4 teraz, roky? teraz. v apríli má 4 roky. Hej. Takže už je, to, už je to veľký chalan. Áno. No, veľký chalan. Rozprávame sa a tak ďalej. Ale už je to situácia... A už sa tam aj niečo kryštalizuje, že akou cestou by sa mohol uberať? Musím povedať, že sa ukazuje, že, že má hudobný sluch Vážne? a že, že rád bubnuje. Takže že niekú... rytmus
0: mu je nejaký blízky
1: toho spevalka, ale rytmika. Má rád hudbu. Ano. A už keď bol v prúšku, tak sme púšťali vážnu hudbu alebo také uh-huh. veci a, a vedieme ho k hudbe nejako, ale nie tak nejako, že mútenia, nut- ale Aho. púšťame si hudbu a tak ďalej no a, ale je to taký akože výťus, no, lebo už teraz keď aj rozpráva a keď už, už aj s nami, tak akože sem tam sa zahráva, tak zažívam situáciu, že, že sa zobudíme ráno, on si sadne do obyvačky tam sedie a za ním prídem celý šťastný emocionálny, hovorí Oliver ahoj, ako si sa vyspal, a sa na mňa tak díva a hovorí, že tatino, upokoj sa <laughs> <laughs> čiže je to, je to asi, asi pre každého človeka je rodina asi najviac, ako je, je je, akokoľvek je to ťažké, akokoľvek sú v rodine rôzne situácie, ano. akokoľvek to človek vnútorne prežíva, ale vrátiť sa niekde, kde, kde vás niekto čaká, do prostredia. do prostredia, kde viete, že pri tých aj ťažkých situáciách vám zostáva tá rodina, lebo tá je najdôležitejšia, tak si myslím, že to je najviac. A ešte chcem povedať, že hlavne v politike, a jedno, či je to veľká alebo lokálna politika. A v takýchto pozíciách, ako som ja bol, tak, alebo, alebo sa nachádzame aj teraz, tak ja tomu hovorím, že to je taká cesta pútnika. Uh-huh. Lebo tým, že, že idete tým kukuričným polom a musíte prerážať tie prekážky, ktoré tam sú a musíte sa s nimi vysporiadať a robiť tie rozhodnutia, tak samozrejme tie rozhodnutia sa nie vždy všetkým budú páčiť, dotýkate sa obrovského množstva ľudí a hlavne špeciálne v politike, že vlastne strácate priateľov, strácate kamarátov, ostávate skoro sám, lebo nie je to tak, že všetci vám vždy tlieskajú, vždy sa nejakým to je spôsobom A cítite veľakrát, že zostávate sám že tí politici sú skôr takí uhum. samotári. A tedy zistujete, aká je dôležitý tí najbližší ľudia, ktorí vás poznajú, ktorí s vami denne bývajú, ktorí s vami denne dýchajú ten istý vzduch a vedia, vidia, ako sa trápite, vidia, vidia to, čo tí iní nevidia. A ty vlastne viete, že vám zostanú, aj keď odídem z tejto funkcie, aj keď ten samotár zostanem a budem, zostanú mi oni. Lebo, lebo potom, viete, ono je to tak, že chvíľku ste na a potom padnete. Ja som strašne rád, že som zažil tú skúsenosť so slovenskou televíziou, kde teda som bol, poviem otvorene, že na vrchole, keď bol superstar, to som ani na ulicu nemohol výjsť. To naozaj bola obrovská popularita proste a, no. a potom zrazu nič a preto som tej pozícii primátora oveľa pokojnejší a vyrovňanejší, pretože už nič takéhoto ma nemôže rozhádzať, ani ma to neprekvapuje, beriem to ako súčasť života, som s tým vysporiadaný. A... A hlavne sa sústredím na prácu. Ale platí to, čo som povedal, že zostávate samotár a viete, že keď to skončíte, tak zostane vám len pár priateľov a tá najbližšia rodina, ktorá to s vami, s vami zostane. A potom je kopu ľudí, ktorí vás už nebudú svojím spôsobom potrebovať alebo svojho, s vami komunikovať. Ale na to všetko ja už som útredne pripravený, pretože viem, čo to obnáša a už má to nejakým spôsobom, verím, že neprekvapí. A úplne na záver. Čo by ste chceli ešte zmeniť?
0: Ešte prejsť akým kukuričným polom <laughs> Máte ešte také nejaké vyhliadnuté kukuričné povedky? Niečo,
1: ja už v tejto chvíli, a poviem osobne, že asi, asi <coughs> už nie, e, ja veľmi, veľmi, veľmi chcem dotiahnuť veci v Trenčine, ešte, ktoré máme rozbehnuté a myslím si, že to tu v tomto podcaste môžem povedať, že ešte raz idem kandidovať na primátora, čiže... Takže
0: môžeme to brať ako nejaké oficiálne môžete to, vyjadrenie. Môžete
1: to brať ako oficiálne vyjadrenie, kde môžete povedať, že áno, ja keď budem zdravý na budúci rok vo voľbách, idem kandidovať ešte raz na primátora Trenčína. A chcel by som vlastne Veľmi si, veľmi si želám, aby sme boli úspešní v Európskom v hlavnom meste kultúry. Tak ako ste uh-huh. povedali, som nesmierne šťastný, že mladá generácia dnes má toto mesto v rukách, čo sa týka budovania jeho kultúry, vzťahov a vlastne takého mesta európskeho 21. storočia. Že už to nerobím len ja a s poslancami, pohľad. ale ten iný pohľad na svet. Ja z tých ľudí vážim, sú úžasné tie detská dodávajú mi energiu dodávajú energiu tomuto mestu a mám novú vidinu toho, že keby sa nám podarilo získať titul Európskeho hlavného mestu kultúry, no bolo by to niečo unikátne pre celé to mesto. No a potom samozrejme, ďalšia vec je tá, som strašne šťastný, že sa nám podarilo schváliť ten územný plán číslo 4, tú meskú zónu s, Mart- s Maťom Bediačom, s Dušanom Šimunom a s ďalšími, tú desaťročnú prácu vlastne sa nám no, no. podarilo dotiahnuť. Teraz samozrejme riešim prípravu tej dopravy. To by som veľmi chcel pripraviť, vlastne zmenu dopravy v centre mesta. Verím, že sa dožijem rekonštrukcie starého cestného mosta ešte v týchto najbližších šiestich rokoch, keď Boh dá a aj ľudia budú chcieť. A to, to by som si veľmi želal. A veľmi by som si želal vlastne pripraviť až do začiatku realizačnej fáze prípravu riešenia dopravy v lebo že to je absolútne alfa omega do budúcnosti. Aho pretože tieto kroky vlastne v budúcnosti umožnia ten rozvoj pri rieke, okolo futbalového štadióna a tak ďalej. Myslím si, že v tom meste sa hrozne veľa podarilo. Myslím si, že to mesto je krásne, je, 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 krásne, je zmenené, je tu ešte, samozrejme, kupu roboty a vždy bude ale cítim toto mesto ako svoju rodinu a jeho obyvateľov. To je ďalšia taká vec, že mám z neho obrovskú radosť, mám rád ľudí, mám proste rád to mesto a nechcem od to odísť. Chcel by som to dokončiť, lebo v týchto veciach, viete, že ako keby som vždy prešiel a už som povedal, chodte. Teraz by som do takého toho ozajstného cieľa, aby som mal istotu, že už nepovedal, že chodte, ale už poviem, že už len pokračujte a tvorte ďalej. Že už, už to všetko základné, už bude také, že nespochybniteľné, mm-hmm. tak túto cestu by som si chcel teraz ešte dotiahnuť v tom meste, meste do konca. A čo bude potom, sám, sám neviem, ale, ale rád by som sa venoval synovi, rodine, učil ho lížovať, cestovať s ním, venovať sa mu a, a odovzdávať to svoje, to svoje rodine a mojemu synovi. A a viete, ak ja hovorím, ja som to nikdy... nikdy som sa na nič cieľa niečo hneď nepripravoval, tak aké má ešte boh so mnou plány, tak to v tejto chvíli už nechám na neho a uvidím, že aký, čo mi prinesie do cesty.
0: Ďakujem za príjemný rozhovor. Ďakujem pekne. Mojim hostom bol primátor mesta Trenčen Richard Rývniček. Majte sa zdravú.
1: Ďakujem pekne, majte sa.